0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. Hoje eu recebo por aqui uma artista com poucos anos de carreira e muito conhecida do público. Com vocês, Juliette.
1: Som Apino com Roberta Martinelli.
0: Tudo bem, Juliette? Tudo ótimo. É feliz e você? de ter você aqui. Também. Você sabe que... É, eu nunca assisti Big Brother, nem nada disso, só o seu, porque era aquele momento das nossas vidas, Sim. né? Então eu tenho uma intimidade com você, que assim como todo o Brasil, todo mundo a gente <risos> conhece muito bem.
1: E me conhece, <risos> e me
0: conhece. Mas aí depois muda, né? Não muda? É engraçado, que, que porque muda? a Juliette que eu conheci, hum. sabe? Aquela Juliette <risos> <risos> que foi minha amiga, <risos> sabe? Aí você chegou aqui e eu cheguei super tipo, ah, Juliette. Mas não é, entendeu? Você não tem a intimidade que eu tenho com você, entendeu?
1: É, não, mas eu acho que tem. Eu acho que o que muda são as circunstâncias, né? Eu acho. É como você... Sei lá. Você é amiga de bairro de uma pessoa. Depois você encontra na faculdade, já é outra pessoa. Depois você encontra na igreja. Eu não sei. Eu acho que as circunstâncias, elas mudam. Mas a pessoa, não. Acho que se me colocasse nas mesmas circunstâncias, do mesmo jeito... Eu seria a mesma pessoa. Acho Sim. que é mais sobre isso.
0: E você, antes do Big Brother, já tinha pensado alguma vez na vida em cantar? Não. Nunca? Nunca.
1: Assim, pensava quando criança, muito pequena, mas pensava não pensava em ter uma profissão de cantora. É... Pensava assim, ai, imagina eu num reality musical, eu gostava de musical, de filme de musical, eu me imaginava mais naquela coisa lúdica, mas nunca me vi como uma profissional, é, uma cantora profissional, me via cantando, sei lá, na igreja, num musical, num filme da Disney, mas não é, como profissão
0: e aí quando você saiu teve essa virada eu lembro um pouco desse processo ali do tipo ah eu não vou não vou me lançar como cantor ou vou ah talvez eu vá mas como foi essa virada porque eu lembro que você tinha uma coisa meio ah não eu respeito muito os cantores e Sim.
1: e continua eu acho que todo esse caminho que eu fiz foi pisando nesse nesse lugar de respeito é fazendo meu caminho passo a passo, me preparando... eu poderia seguir caminhos mais rápidos e de outras formas... mas eu quis fazer tudo certinho, com muito respeito pela profissão... quando eu saí, eu, eu entendi que as pessoas tinham me reconhecido como cantora... ou como uma pessoa que tinha uma musicalidade muito forte e um repertório muito, um bom gosto musical, e um timbre bonito, emocionava as pessoas, foi um carinho assim, porque eu lembro que, quando eu era criança, eu ficava sonhando com isso, só que depois, eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque para mim, aquilo era tão utópico, que eu me que eu me achava boba se eu dissesse, ah, eu queria ser cantora. Então, quando eu fiquei adolescente e adulta, pra mim isso era um sonho de criança que eu tinha vergonha de falar sobre.
0: Tipo astronauta.
1: É, tipo assim, (risos) ah, não vou ficar dizendo que eu... Tipo tipo assim. Então, eu eu silenciei esse sonho porque aquilo era feio e utópico. Feio não, assim, era vergonhoso pra mim, que já era um adulto e precisava ter tantas responsabilidades verdadeiras e, 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 e... como é que eu posso dizer, possíveis, que eu silenciei isso, eu nunca falei pra ninguém, ninguém nunca vai ouvir que eu quis ser cantora, eu acho que só na minha primeira infância. E quando eu vejo isso, eu falo assim, cara, eu não precisei falar nada, eu fiquei, sabe aquela falsa modéstia que você fica, a pessoa, ai, você é afinada, você, ai, obrigada, você aceito o abraço, mas fica com vergonha, meio que eu fazia isso, ai não, 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 ai obrigada, com vergonha assim, só que depois que eu assisti o reality, o que eu vi acontecer com a música na minha vida e, e aqui fora, foi tão bonito, quando eu me vi, por exemplo, cantando Dona Sila dentro da banheira, emocionada, quando eu me via nas festas de olho fechado, cantando ao seu Valença, cantando outras coisas. Chico é, era o timbre, a música nordestina, a música que eu gostava, sei lá, as músicas que me lembravam a minha vida inteira. Eu entendi que a minha linguagem mais profunda era a música, que muitas vezes eu silenciei por vergonha ou porque eu precisava de uma vida mais dura e real para sobreviver, então eu não ousava sonhar. Depois que eu entendi isso, e eu entendi que eu já tinha conquistado várias coisas na minha vida. Só fazia sentido me conectar com o que era mais meu e era a música. Então, por isso que eu escolhi e segui
0: nisso. E aí, como é que foi essa preparação é, logo depois? Porque você teve... Isso, você falou, eu vou me preparar primeiro, não vai ser assim...
1: Foi um turbilhão, porque eu não fiz só isso, né? Eu fiz um milhão de coisas, Tem que aprender... a gente viu. É, eu tinha que aprender tudo. Era uma criança que estava aprendendo a falar, a andar, a agir, a entender. Era um universo muito novo e assustador para mim. Então, eu atrasei um pouco. Eu poderia ter feito coisas muito mais mercadológicas... Ousado, eh, me inserido ali, aproveitado o boom da mídia naquele momento E acelerado os passos, mas eu sentei com toda a minha equipe Eu falei, não, vamos no meu tempo, vamos do meu jeito, eu me sinto confortável aqui Então vamos testar Então no início foi muito um teste, até eu senti o primeiro gosto de um show Subir num palco, primeira vez, cantar, o que eu sentia, como era Qual que
0: foi o primeiro?
1: A primeira vez que eu subi, num, não era um palco, porque tava em pandemia ainda, foi com Gilberto Gil, na live de São João dele, ah. que já foi emocionante. Ali, não, e é isso,
0: a primeira vez foi com Gilberto Gil, <risos> meu Gil Deus do céu.
1: Ali eu senti algo muito forte, que eu nunca tinha sentido antes, é, talvez pela energia dele, e talvez é, porque eu buscando. desesperada, buscando um sentido para tudo aquilo, eu... Eu, eu achei legal da música, mas eu precisava de uma confirmação. Eu ficava, meu Deus, será e tal, ficava insegura. E ali, quando ele me convidou, primeiro eu me senti lisonjeada e abençoada. E aí aconteceram algumas outras coisas que eu ia me emocionando muito e sentindo uma emoção que eu nunca tinha sentido antes. Eu falei, não, eu acho que esse caminho vai me fazer muito feliz. Em detrimento de outros que me angustiava muito mais, que não era para mim, que eu não ia me moldar para caber, enfim. Então, eu acho que a primeira vez foi ali. E a primeira vez que eu subi num palco pra uma multidão foi no meu show. Ah, outras participações de live e tal. Mas o meu primeiro show, que tá no YouTube, que que foi super... Foi a primeira vez que eu senti o gosto de um público. E eu tive muito medo. Mas depois eu me arrepiava inteira. Eu não sinto isso em outras coisas. Eu faço outras coisas feliz. Mas eu só sinto esse arrepio, essa emoção, essa vontade de chorar, essa... Na
0: música. E... Eu só falo, né? Eu não canto. Mas quando eu falo pra muita gente, tem uma uma travadinha que dá. Sim. Quando você foi fazer o primeiro show, teve a travadinha, claro. sabe? Porque você fica segurando, que sem e todo mundo vai ver.
1: Até hoje dá. Tipo assim, eu tive que aprender até a respirar no microfone. Porque eu, eu tava assim, no primeiro show, eu fazia... Uf, no microfone. Aí, eu, aí as
2: pessoas... <risos> não pode! Aí eu
1: fazia... Não pode! Eu não sabia que, que eu podia respirar no microfone. Então... Foi uma adaptação, um um encaixe ali, bem gostoso, mas muito delicado, assim. Por isso que eu falo que eu tive muito respeito e muito cuidado, porque eu fui no meu caminho, do meu jeito, assim, sabe? Respeitando tudo, entendendo, estudando, técnica vocal, interpretação, ouvindo muita coisa, entendendo o que eu não queria... É você fez
0: isso no olho do furacão, no né? No olho do furacão. Normalmente, a gente faz isso num momento em que ninguém te conhece, não sei o não Você fez isso com todo mundo te conhecendo, todo mundo tendo expectativas. Todo mundo, né, tipo, quero ver se ela realmente é boa nisso. E julgando. E julgando.
1: Em meio a um ciclone, né? Tanto é que o meu álbum chama ciclone. Em meio ao caos. Em
0: meio eu ao fui ciclone. Me, me
1: encontrando, sim.
0: Sim. E aí, a produção do ciclone, como foi? Você falou, vou começar a fazer o primeiro disco. Isso foi em...
1: E aí, eu, eu lancei o primeiro trabalho, muito... É, o EP. É, o EP. É, muito ali num ambiente de conforto. Eram músicas com a sonoridade confortável, o, o, a minha voz muito contida, com muito medo de ousar, de tentar, mas era para sentir o ambiente, de fato. Um trabalho que já estava pré-produzido, e que eu acrescentei e, e fiz poucas alterações... Fiz esse primeiro trabalho Só que depois que esse furacão Esse ciclone deu uma acalmada Eu olhei para aquele trabalho e eu já não me reconhecia Mais, porque eu fiz no meio Do, do, sabe assim De muito medo e muita insegurança Quando eu olhava o trabalho, eu via isso Eu tinha um carinho, claro Mas eu olhava e parecia uma criança E eu falava, eu não sou mais essa criança Eu eu sou uma mulher E eu queria que o meu trabalho Refletisse isso agora
2: saiu do chão, acelerou meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa soma Eu sou do Nordeste, ele é do Sul Prefere rap, eu sou mais gadu Ele vem de bicicleta Eu que nunca fui atleta
1: e aí eu falei então agora eu vou começar um trabalho do nada do zero e comecei por composições fazendo camp produção entendendo o que eu queria com a sonoridade referências estudando é, a música que eu queria fazer e aí acho que foram nove meses de criação até o lançamento
0: certinho Exatamente. Os igual um bebê meses, igualzinho E E aí, você falou do do EP Que quando você lançou E eu acho que isso acontece muito na música Acho que tem esse processo longo Que normalmente quando os artistas lançam Eles já estão pensando no próximo trabalho Que é meio um clássico, né? E já não se reconhece muito naquele Mas você falou de quem você era ali E quem você é agora E é engraçado Porque a gente tem aquela imagem da Juliette E eu acho que o mundo pop, o mundo, os artistas, né, de música pop, tem um, um mundo mais, falando você, Anitta, Marina Sena, Duda Beat, tem uma coisa mais sensual, tem uma coisa mais, mais mulher, mais não sei o quê, que é muito diferente, não é diferente, é que a gente viu todos os seus lados, né, Sim. Gente? E aí eu pensei, isso aqui é um trabalho a ser feito, né. Essa essa mudança de visão que as pessoas têm de você.
1: Pois é, isso foi pauta da minha terapia muitas (risos) vezes. Porque eu sempre fui uma mulher muito assertiva, muito forte, muito sexy. Apesar de ser muito menina, brincalhona, ingênua em algumas coisas e, e, e bondosa, uma coisa não anulava a outra. Mas antes do Big Brother, eu era reconhecida mais por essas outras características de sensualidade, de assertividade. Eu chegava numa festa, as minhas amigas diziam, meu Deus, Julieta está seduzindo, não sei o que. Eu sempre fui assim. Quando eu entro... Então, assim, se você me definisse antes de me conhecer no Big Brother, ah, Julieta é sensual, assertiva, comunicativa, é, é às vezes durona, brava, às vezes... Ok. Quando eu entro no programa, eu passei um processo psicológico ali, tão forte, impactante, que me tocou em feridas, eu falava muito sobre isso lá dentro, mas como eu estava muito perturbada, eu não conseguia explicar o que estava acontecendo comigo, mas eu falava assim, eu estou me perdendo de mim, eu lembro que que eu falava assim, eu estou me perdendo de mim, eu não sou mais eu, eu não tenho autoestima, isso não sou eu, eu tive uma crise ali, porque quando eu entrei tanto é que eu digo que eu surtei nas primeiras semanas que eu não conseguia me comunicar eu não conseguia falar o que estava acontecendo comigo eu pedia para falar mas eu não conseguia falar e foi bem agoniante mas quando eu me vi ali era como se eu não me reconhecesse, porque eu estava extremamente vulnerável, fragilizada, sem autoestima, sem dignidade. Todas as coisas que eu passei uma vida construindo e admirando em mim, que era a intelectualidade, a inteligência, a sensualidade, a assertividade, f- me foi tirada, as pessoas riam, as pessoas eu me senti humilhada, eles não me viam. É, nada que eu fazia era. E, e, eles
0: duvidavam de tudo. Mas é louco, né? Porque foi tirada lá, mas a gente lá. não. não né? mas A gente via você sensual, a gente via você inteligente térmica, de esquerda, Exato. tipo,
1: musa. <risos> Exato. E, e o que acontecia era que quando eu fui vendo que eu tava me perdendo de mim, eu fui ficando muito louca, assim, muito neurótica. É, tanto é que às vezes eu fazia as provas. Tipo assim, eu sou uma pessoa extremamente... Eu me considero uma mulher muito inteligente. E tinha coisa que eu fazia que eu não conseguia raciocinar. não sabia andar. Ande pra frente. Ande pro lado. Eu dizia, oi? O que é frente? O que é lado? Pra você ver o nível de estresse emocional que eu fiquei. Mas... Muitas coisas foram mostradas e ressaltadas, mas, as pessoas, mas o que foi mais forte foi esse conflito, essa vulnerabilidade, esse sofrimento. Então, isso foi ressaltado. Quando eu saio, que eu consigo pisar no chão e na realidade, eu vou atrás da Juliette, que eu sempre fui. 31 anos construindo uma Juliette, que se perdeu durante um tempo e que se perde várias vezes, claro. se, se encontra várias vezes. Vou me perder outras e, e, e é assim a vida... Mas eu, eu fui atrás da minha dignidade, da minha sensualidade, da minha assertividade. isso a música acompanhou também, como pessoa e, e, e como artista. Então, eu acho que esse novo trabalho, ele foi juntando os caquinhos que eu precisava pra me reconhecer de volta, sabe?
0: Acho que não à toa começa com, com a música, né? Que a primeira frase do disco é Deixa Eu Te Mostrar Quem Sou. Exatamente.
2: Deixa eu te mostrar quem sou. Todos os olhos em mim um passo em falso eu tô no chão por isso eu tô pisando assim sai da frente corre mais do que falam por aí navegando com.
0: É, que e, é isso. E,
1: e se você prestar atenção em todas as letras Todas falam sobre isso De Sim. algum lugar isso toda é sobre mim, sobre o que eu penso Sobre o que eu acho, o que eu quero E eu fiz isso na música você prestar atenção em todas as letras Eu trago essas mensagens
0: E eu gosto do, do correr mais do que falam Por aí também, né Porque tem um lance do, 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 De você lançar já Sendo a Juliette, né Que parece uma coisa simples Sim né? E que tem seu processo também, né?
1: É, esse corri mais do que falam por aí é, é justamente nisso. Hoje as pessoas me olham como uma privilegiada. Tipo, hoje eu sou. Hoje você é. Hoje eu sou extremamente privilegiada. Mas neutralizam os 31 anos de não privilégios é, sociais e, e, e de outras coisas, né? Que já vivi. É como se a minha trajetória fosse apagada. E não valesse de nada, e hoje eu sou privilegiada, eu tenho tudo. ai é muito fácil ser cantora quando você tem tudo, e agora você tem todas as oportunidades, e é fabricada, é uma cantora fabricada, como se meu passado fosse apagado, não valesse pra nada. Eu não tive uma trajetória de música, mas eu tive uma trajetória de vida que me fortaleceu e me fez ser sagaz e... E desenvolver outras habilidades artísticas. Mas é que nossa sociedade é tão desigual... Que o processo cultural acaba sendo... Uh, há tipo um elitismo cultural... Que, e, que só vê um tipo de trajetória... E só essa merece credibilidade. E não é assim. Nossa sociedade é muito diversa. Então eu acho que quando eu falo na música... Corri mais do que falam por aí... É que eu tenho uma história... Antes de, de, de ser famosa, que me construiu E que muitas vezes é negligenciada
0: Sim, você falou sobre ser fabricada Esse é um uma, a gente, Eu brinco que tem uma tese de doutorado Aqui no meu programa, sobre sucesso, fracasso Sucesso, fracasso Até porque muitas das pessoas que vêm aqui São pessoas que não atingiram O mainstream, né Então, a gente fala muito Sobre o mainstream, mas de um lugar quase utópico né? E uma vez a Pablo veio aqui E eu fiquei falando com ela, tipo meu, Ai, finalmente alguém do mainstream para eu conversar como é o mainstream? O que é o mainstream, né? Tipo, depois você chega lá, o que, que você faz? Quando, assim, mas a gente tem esse lance Eu acho que antigamente tinha muito Quando eu comecei a trabalhar com música De que qualquer artista que atingia o mainstream era fabricado Sim E é, depois de um tempo Eu acho, eu comecei a trabalhar em 2009 Com música E as pessoas não podiam fazer sucesso As pessoas não podiam ir para novelas. As pessoas não podiam estar nos lugares E com o tempo mudou As pessoas passaram a querer fazer sucesso, só que aí não é só querer, é difícil chegar no sucesso também, né? Então, o que que é o fabricado? Tipo, as pessoas não acreditam que você faz as coisas, de fato, né? Parece que você foi criada, a, a Juliette é criada por uma indústria. Tipo, a Anitta, por muito tempo, também falavam que ela tinha sido criada por uma indústria. E o que eu acho, eu acho que ninguém se sustenta criado, né? É, isso é
1: tão, eu acho que nem quem fala isso acredita nisso, porque tem vários lugares aí, quando fala de uma cantora fabricada, cada um fala num lugar, né? Por eu não ter uma trajetória na música e de repente virar cantora, esse é um dado, por ter várias possibilidades de de investimento e e portas abertas de mídia e fã-clube, tudo isso as pessoas levantam mas nada se sustenta sem sem uma base, ou então torna muito superficial, e é perceptível, e é latente. Então, eu fiz meu trabalho exatamente do zero, para que eu sentisse esse pertencimento e merecimento, e assim eu fiz. Então, assim, a crítica é vazia, não é só comigo que virei cantora há três anos... A música já estava em mil... Eu comecei a trabalhar com a música há três anos... Mas cantora eu sou desde que... Eu entendi que a música era uma forma de comunicação... Não profissional antes... É, eu agora acho que isso assim, acontece
0: mais com mulher, né? Também. Porque também. Um, todo mundo um dia passa a fazer uma profissão, né, gente? Tipo, né? Um dia você decide fazer uma coisa, um dia você tá ali, mas tudo, tudo, toda a sua trajetória vai apontando de alguma maneira, você vai indo.
1: E é o, me, e é o meu lugar. E, e, e tipo assim, quando eu ganhei o primeiro lugar no Spotify, eu falei essa frase que, que você falou agora. Eu falei assim: e agora o que é que eu faço? Você falou assim, quando chega lá, o que é que a gente faz? Quando eu acordei, que falou assim, você bateu o primeiro lugar, eu falei assim, tá, e agora? Tipo, o que é que se faz quando se bate o primeiro lugar? O que muda? Nada, nada.
0: Eu acho isso louco, nada muda nada, né?
1: Não muda, muda assim, uau, gratidão, é tipo assim, sabe, uma estrelinha que você ganha quando tira uma nota boa, mas se você não fizer o ano inteiro você não é aprovado? É uma estrelinha que você, uau, tô fazendo a minha parte Mas é, você precisa de um outro trabalho, de várias outras coisas para realmente ser merecedora de tudo isso E, e eu falei justamente isso, o que é que faz? Eu tenho uma história, um, uma trajetória na música Que é totalmente diferente de todos os artistas Isso não quer dizer que que eu vou me esforçar menos Que eu sou mais ou menos merecedora que tudo É só um caminho diferente Nosso país é diferente, é desigual, é é de privilégios e de faltas, de excessos e de de faltas, né? Enfim, mas é louco isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa visão de construção, eu estou inserida na mídia,
0: no... Sim. nos números. E mas eu acho que tem um lance do Não sei se você se, se tem isso, né? Mas eu acho que tem um lance de quando você é o número um do Spotify, de quando você tem muitos seguidores, de quando você quer mais, né? A gente sempre quer um reajuste. Todo mundo quer. Ou
1: <risos> eu não sei. Eu acho que é exatamente o meu caminho. Ele é diferente. Tipo assim, eu quero merecer. Eu não quero ser aprovada. Eu quero aprender. Meio que isso, sabe? Tipo, se você chegar um professor e disser Você quer que eu lhe pule de série, que você é inteligente? Tipo assim, não, eu quero estudar, eu quero aprender Eu quero merecer ser aprovada No meu caso, eu agradeço demais, acho o máximo No meu caso, tudo que eu faço é para me sentir E para ser merecedora do que eu recebo Porque o meu processo é diferente Eu tenho muito fã Eu tenho Sim. as pessoas meio que têm os braços abertos para mim Assim, né? Alguns, porque também tem os que fecham e dizem, aqui não.
0: Mas é um lugar (risos) sensível, tipo, por exemplo, eu eu, eu tenho problema de rádio, eu apresento problema TV e eu, às vezes, escrevo. Mas, tipo, escrever, pra mim, é o lugar que, que, se alguém fala alguma coisa, me atinge, Atinge. entendeu? Tipo, é um lugar que eu eu não tenho a segurança que eu tenho falando, fazendo... Aí, se alguém fala alguma coisa da da minha escrita, eu eu fico, ai, sabe?
1: Atinge, mas eu me reconheço como um aprendiz e eu reconheço os meus avanços, então atinge no ponto e tem que atingir, da forma que tem que atingir, eu não me comparo a um artista de muitos anos então me comparo a um artista de três anos então eu aceito críticas a um artista de três anos, muito esforçada e com muito uhum. bom gosto e muito talento, graças a Deus então eu aceito esse tipo de crítica além disso, me comparar uhum. a um artista que está no mercado há 10, 20 anos não é sobre não mim Então, eu tento filtrar, mas isso, assim, machuca, claro que machuca.
0: Sim, e você é controladora nesse processo, tipo, composição, tudo? Você tá ali o tempo inteiro, quer ver tudo?
1: Muito. É um dos meus maiores desgastes em tudo que eu faço. (risos) É que eu sou um povo eu quero ter cada tentáculo em um lugar. É humanamente impossível, e sim, ocorrem falhas, ocorrem erros, ocorrem coisas que passam, porque é humanamente impossível dominar tudo, eu tenho inúmeras profissões, hoje eu faço inúmeras coisas, não é só música, é o principal e é o que me dá mais felicidade e prazer, mas eu faço inúmeras coisas, então assim, mas na música é onde eu me dedico 100%, eu quero participar de cada ponto. Um sussurro na minha música, eu quero entender, eu quero participar, porque eu quero errar pelo meu erro. Eu respondo pelos meus erros e somente por eles, entende? Sim. Então eu quero ser responsável.
0: E você é coautora no disco em duas músicas. Em várias. Você pensa em escrever?
1: Eu tenho várias músicas, tá? É qua- são? são quase todas. É, acho que pouquíssimas. Eu tenho três músicas que, não, que eu não escrevi, mas pra, participei da produção e, e tava com o autor na hora de, da escrita. Falando pra ele o que eu queria. Então, assim, por mais Quais que a são? pessoa. Que você não
0: tá? Você se lembra? Uh,
1: eu acho que quase no namoro eu mudei poucas
2: coisas. Já caí, levantei. Fica sóbrio, não sou imune ao sentimento, mas é que tô domando ele já faz tempo. Eu quase não namoro, mas esse quase é um quase que eu...
1: Ah, deixa eu lembrar. Beija, eu mudei poucas coisas. Vamos lá, sai da frente. Muitas coisas, ninguém, muitas. (risos) Eu fiz muitas coisas, ninguém, Ah. eu fiz muitas coisas.
2: Vou de primeira, é fácil pra quem vê. Faça isso, fale aquilo, me escute, mude a rota. Receita certa pra te controlar, pra te ensinar, sem saber de nada. Todo esse papo já não me engana, já vi essa cena, tô acostumada parar logo agora sabe ainda tenho muita estrada
0: ciclone eu fiz a ciclone é com o seu Pereira, o é seu Pereira maravilhoso. maravilhoso
2: amo você vem de leve como quem não deve nada depois de tudo que levou a minha paz o meu juízo que já era pouco aceita meu bem acabou Eu sei que você tá sentindo a minha falta Que não consegue esquecer A minha boca mordida no teu lábio A saudade tá te mastigando pra valer não. Ah,
1: então, eu não vou lembrar de todas as músicas tá. Mas assim, as que eu não participei Como coautora é, assinando Eu estava sentadinha do lado Dizendo assim, ó, fala assim, fala assim, fala assim fala assim.
0: E você pensa em compor Sola, assim, tipo, Sim, vou fazer Eu passo, tá
1: um, eu vivo no bloco de notas Fazendo um milhão de coisas Qualquer dia vem aí outra artista com uma música de Julieta E vocês, uau, como assim? Porque eu amo literatura, eu, eu escrevia antes de tudo Eu fiz letras Eu... eu eu amo escrever e ler e, e poesia Então assim, a música é só uma vertente do que eu já fazia Aí para musicar, aí eu preciso de um profissional Aí eu sento com outra pessoa e falo Vamos, Como é que a gente fala isso aqui que eu escrevi como uma música? Tá. Que ritmo? Que acorde? Aí eles me explicam, mas a escrita já é algo que, que me é familiar
0: tá E aí nesse processo todo de, de composição E de fazer, foram nove meses Ou um pouco menos de estúdio Depois da finalização, imagina
1: A finalização é até o último dia Quando tem que subir na plataforma, eu tô pedindo pra mudar É, que é um inferno, você é. tem que
0: desistir uma hora né? Porque é aquele final que fica master Não, muda isso, muda aquilo muda okay, okay.
1: Okay. <risos> Ah, aqui ficou assim ah, não eu, O tempo inteiro Até o dia de subir, eles dizem Juliette, tem que entregar, senão não vai E eu, eu fico até o último momento segurando Pra ficar o melhor possível.
0: Tá. E aí, depois que entregou o disco... Aí reza. <risos> aí você escuta o disco?
1: Aí eu evito muito. Eu, eu evito <risos> muito, porque senão eu vou procurar defeito. Ah, não. Quando eu chego nos lugares, as pessoas acham que me agradam botando a minha música. Tipo assim... Ai, ah, sei. Agrada um ou outro, mas ficar escutando todo, eu fico nervosinha. Aí eu falo, ai, ah, tá bom, bota o deixa aí, por favor. É assim, não é perfeccionista, mas assim quando a pessoa lê um texto, você não mudaria várias coisas, você Muda escreve
0: tempo todo. eu
1: quando, quando escrevo, eu, eu rasgo milhões de folhas até ficar bom e ainda acho que eu poderia mudar mas é sobre isso eu acho que muita gente é assim
0: e você é uma artista agora que você gosta de estúdio você gosta de estar nesse lugar ou você é mais palco depois, assim você ah, é mais... eu, eu gosto dos gosto dois, dos mas dois.
1: o palco é mais prazeroso o estúdio é mais laboral é mais trabalho, é mais sabe mão na massa, o palco, depois que sobe nele é prazer, até subir é uma guerra, até a hora que vai, 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 vai guerra, ou, oh, calmou agora, felicidade, quem dera eu puder subir no palco e só cantar e sorrir e, e interagir, não, todo o bastidor Tá vendo, eu tô lá.
0: Juliette, se fosse fabricada... Você poderia ser. Pois só fazer é, isso. queria ser. Eu queria ser fabricada. As delícias de ser fabricada. Teria gente. me poupado
1: tanto estresse, tanto esforço, então, menos cabelos brancos. É isso,
0: resolve o E mais coisas. sanidade mental.
1: Resolve. Talvez.
0: Não, mas tem isso do do mainstream, eu acho, que é o lance que as pessoas falam muito, né? A discussão que se tem aqui muito é de falta de espaço para um artista, muito espaço para outro artista, Sim. que é como o Brasil, que Sim. é a realidade que a gente vive. E eu acho que tudo é assim, né? Sim. Uns com muito, outros com poucos. Então, eu acho que muitas vezes o que incomoda, o que deve incomodar é que, como você já tem muitos fãs, já tem muito isso, as pessoas falam, ah, fica mais fácil para ela porque ela já larga na frente, mas é isso, você não larga na frente, você já tem uma trajetória que o Big Brother faz parte dela e que você construiu, e graças ao seu carisma e as coisas lá, você conquistou o fãs e a partir disso você continua um trabalho, você poderia não fazer nada e continuar só sendo a Juliette.
1: Manter é muito difícil, merecer é muito difícil, acho que ganhar é, é, é milagre, Ganhar tudo isso que eu ganhei de credibilidade, de de público, de tudo, é um milagre, sim. Manter é um segundo milagre. Então, eu luto para isso, para continuar fazendo juiz e sendo merecedora de tudo isso. Eu não me acomodo com as circunstâncias, eu não faço um trabalho, sabe, superficial, eu não faço um trabalho vaidoso, pelo contrário... E essa energia desse mainstream, como é? Eu não sei nem falar. Mainstream. Mainstream. (risos) Eu sou péssima com termos assim. É é uma energia tão pesada. Coloca-se tanta expectativa e tanta energia nisso. Que eu juro por Deus. Eu fiquei assim, meu Deus. Eu eu comecei a me sentir mal. Eu fiquei assim, ai, tô ansiosa. Que coisa
0: ruim. É, eu acho que tem isso.
1: É, agradeci, claro. Sou grata demais a Deus e aos meus fãs. e E a galera que se abriu a ouvir. É... Mas é uma energia bem pesada. E eu digo, a a gente tem que separar. Eu, por exemplo, eu tenho músicas que me alimentam em cada lugar. Eu tenho música que eu escuto quando eu tô numa vibe e tal. E tenho música que eu escuto pra dançar, descer até o chão, pra pra distrair. Então, assim, esse mainstream, ele é é um dado social que mede ali mais ou menos o o gosto da maioria e, e... é somente um dado, não quer dizer que o artista é melhor ou pior por isso ele só tá alimentando alguma coisa que a sociedade tá querendo naquele momento seja leveza, seja reflexão seja é, o que tem for. um certo
0: mistério, né, eu sempre brinco que a Duda Beach quando eu conheci ela ela foi no meu programa como namorada do guitarrista de uma banda, uh-huh, e aí ela Troia. chegou era, ela namorada ah, não, do, o... era do Troia já, ah. não, era do Troia, ela foi pro Castelo Branco, aí ela chegou no final assim e falou assim, oi, tudo bem? Meu nome é Eduarda, eu vou lançar um disco e vou fazer sucesso, ela falou e eu fiquei assim, gente, que essa mina tá achando, eu juro que eu pensei isso, eu falo isso pra ela toda vez eu falei que essa mina tá achando que ela, tipo, eu trabalho com não sei o que, não é assim que faz sucesso tem um monte de gente que vem não faz sucesso, ela não tem como saber, bom, três meses depois ela lançou o disco, fez sucesso e toda vez que eu entrevistou ela, eu fico, Duda, como você sabia? E aí ela fica, ah, energia, ah, não sei o que, eu fico, Duda, não, não acredito em nada, <risos> fala real, aí ela fica, eu não sei, eu não sei. Mas eu acho que é
1: isso, ela, ela acreditava de fato, né, ela acredita de fato na originalidade, porque, por exemplo, quando eu fiz esse disco, eu, eu tava tão confiante...
0: Em Ciclone. Absoluta certeza. Assim,
1: eu eu não não, não tive pretensão nenhuma de tirar primeiro lugar, de ser sucesso, mas eu queria construir uma história, um repertório que eu tivesse orgulho. E eu tenho orgulho de cada música que tá nesse disco. E, e, E... Então, assim, eu tinha tanta certeza que ia ser um trabalho bom... Pô, você... Tanto é que eu fui fazer uma entrevista com uns críticos... E a galera... Tu não tem medo... E eu mostrei a música base, sem mix, sem master. Juliette, tu tá louca, tua voz tá crua... O arranjo não é o final... Tu tem certeza que tu quer mostrar? Eu falei assim, vamos mostrar sim, eu vou explicar. Eles não são críticos de música? Então, eles vão saber que é assim, né? A música tá crua. Cheguei lá, falei, pode mostrar? Eu nem mostrei, eu nem justifiquei. Eu mandei meu sócio mostrar... Porque eu tinha certeza que era bom. Eu deixei, eles adoraram e ficaram, uau, não sei o quê. Então, assim, quando você tem certeza, você tem mais confiança, assim, né? Você...
0: Ah, gente, eu não sou dessa geração. Eu sou da geração pessimista pra evitar Ah, a queda. Ah, mulher, mas eu também sou.
1: sou Tu deve ter minha idade. Tu tem minha idade. Não,
0: eu tenho 41. Mas tá ali, Não, não, eu eu
1: não sou também. Eu tenho 33, vou fazer 34. Então... Eu também sou bem pé no chão. Queria é. ser mais ousada. Eu queria. Eu acho que seria muito bom pra minha carreira. Mas o meu capricórnio e a minha idade... Você é capri também? Não, eu... Eu sou... tu é cap... eu sou Misericórdia. capri. Misericórdia e eu tenho um pé na tua. Tu é o combo.
0: 31 de dezembro. Eu sou
1: 3 de dezembro. Eu sou sagitário. Ah, é sou sagitário. sagitário. Mas eu é tenho te muito... Solto. Porque, amor, depois que eu virei os 30, eu virei capricórnio, eu acho... Eu tenho um Sagitário, Capricórnio e Peixes. E aí ah, você imagina a loucura peixes, Lua também. também aí.
0: <risos> eu sou Capricórnio, aquário, que me dá um opa ah, e o peixes. Não,
1: tem que ter um sagitário que é a cachaça, é, o rolê, essa, daí, essa, essa a sou a eu. Que já foi muito pra... Prevale... Ainda é, sabe assim? Eu tenho várias faces. Mas enfim... É... Eu sou muito metódica. Eu queria ser bem menos. Eu acho que para ser artista... Você tem que ser um pouquinho mais solto,
0: talvez. Eu admiro muito isso, sabia? Eu, eu fiz direito. Depois larguei fazer teatro. Eu lembro que eu ia assistir o Lirinha... No Cordel do Fogo Encantado. Não é da sua época, né? O Lirinha, Não. Cordel do Fogo Encantado... É antes. Era muito pequena. Mas eles estouraram. Eles eram de arco-verde. Vieram para São Paulo. Nossa. E viraram uma banda muito... E o Lirinha é muito louco louco em cena, tipo, e eu pensava nossa, meu, se eu pudesse ser assim, sabe é zero bonito, controle, né? tipo, uma pessoa que se joga, mas eu acho que existem tipos de artistas, acho que, né ai,
1: mas eu queria, eu acho eu que também é mais leve
0: eu também eu queria também. Eu,
1: ai, pensa da gastrite,
0: daqueles problemas todos, né, ah, que os outros não têm eu acho
1: ou tem de outras formas, né, mas eu acho que eu seria mais leve, talvez mais irresponsável, queria ser
0: sim é bonito de ver você falando, mas tem uma coisa bem correta, né? é. tipo bem assim. Eu fiz tudo, eu estudei, é, eu pensei em tudo. Você é advogada formada? Sou. Eu larguei. E advoguei, no ano. Eu
1: advoguei um tempo, advoguei seis anos, muito tempo. É, advoguei, trabalhei em vários órgãos públicos, Ministério Público, Defensoria Pública. Qual é, adv... era a sua
0: especialidade?
1: Eu gosto, eu gosto de Direito Criminal, mas eu pegava Direito Público. É, na Defensoria Pública peguei Muita demanda de saúde... e Essas coisas assim... É, mas eu sou assim... Eu acho que... Eu, minhas amigas brincam... Eu devia ter algum problema de aprendizagem... Quando eu era criança... E para superar isso... Eu virei um robô... Então eu precisei... Eu repetia 10 vezes a mesma coisa para aprender... Depois eu virei concurseira... Que é outro robô... Eu estudava muito, muito, muito... E eu acabei ficando um pouco metódica... Então,
0: e ganhou o Big Brother não sendo metódica, né? Pois você é, ganhou na, na Mas é o meu ali. outro lado.
1: É o meu outro lado. Mas se você prestar atenção, eu tenho essa. Parece, eu sou advogada, nata assim, sabe? Sempre foi. Pequenininha eu já era assim. Aí meus irmãos diziam: tá bom, delegada, juíza, promotora. É, então eu pequena, dando discurso já e dizendo assim: vocês não podem fazer isso, fazer aquilo. <risos> mas sou eu. É a minha formação, é o gesso que eu precisei criar para sarar minhas feridas e vulnerabilidades. Essa sou eu.
0: E o... a Marina Senna, quando veio aqui, eu fico falando. Foi um pouquinho antes dela super explodir, né? Eu acho. Foi um. um... Mas eu acho que. A, o, o Ganjamin, que é produtor, veio aqui outro dia, ele ficou falando sobre produção musical, e ele falou, ah, é porque hoje em dia, é, por exemplo, a Marina Sena é uma pessoa que muita gente desconfia e acha que ela fez isso ou fez aquilo, mas ele falou, meu, ela é a mina certa, na hora certa, fazendo a música certa. E eu amei quando a Marina veio aqui, porque ela falou, Roberta, tem um lance que que é um pouco o, o capital de cultura que vocês têm aqui em São Paulo, <risos> e, né? Que é uma coisa meio, é... ela falou, eu não sabia o que era Glauber Rocha, eu nunca tinha ido ao teatro, eu nunca tinha feito nada e de repente as pessoas começaram a me tratar super bem. Muda o tratamento quando você vira uma, quando você tem capital cultural. Você acha que isso muda? Você acha que as pessoas mudaram com você?
1: Você acha que eu tenho esse capital cultural? Porque talvez eu esteja... (risos) Em busca dele. Talvez eu esteja buscando. Eu acho que o tratamento que as pessoas têm em relação a mim é muito sobre quem eu sou. E ainda pouco em relação à minha musicalidade, à minha carreira. Então, não sei te dizer isso.
0: Sim, é mais a Juliette. Com com toda
1: a autoridade. Eu acho que é um dos meus desejos. Ser reconhecida pela minha música e pela minha arte também. Então, talvez eu esteja em busca. É
0: o difícil, eu acho que nem é o difícil... O, o difícil é que a régua é alta, né? Porque é um... É um, ele, proga- é,
1: é, é um, um certo...
0: É um programa Ele que... n- n- Mais Não é a palavra
1: cultural. Mas há um lugar, um, um espaço cultural muito restrito. Que negligencia os outros caminhos e as outras trajetórias. E é uma coisa que a classe artística... Preza tanto né? o acolhimento, o abraço Que cultura é tão amplo Mas que muitas vezes restringe essa chegada então, Existe
0: um elitismo cultural? Existe
1: sim Existe sim, eu vi um Meu Deus um, Uma matéria esses dias de uma pessoa falando assim Ah, e funk é cultura, é música? Claro que é.
0: Ou se é Óbvio
1: que é Olha o movimento cultural, econômico E todas as outras coisas que o funk faz Mas enfim, eu acho que são processos, trajetórias, lugares, pontos de partidas diferentes, e tudo é arte, e tudo é é cultura, não é? Sim. sim. Não há o que é melhor, pior, é cultura.
0: Sim. Teve alguma coisa de arte, cultura, que você pessoalmente achava que era menor e que depois você amou de paixão, né? Ou não? Ou você sempre foi mais aberta?
1: Ah, não. Eu acho que eu eu tive uma formação muito boa, culturalmente e uma visão muito aberta a tudo, tanto é que o meu gosto musical é, é múltiplo, assim eu, a vejo um ampla, <risos> é. eu vejo arte de uma forma tão ampla, é, eu vejo arte de uma forma tão ampla, eu gosto de coisas tão loucas que quando eu trago, povo de onde tu viu isso? Eu sempre era a pessoa que levava algo fora da bolha para os meus amigos, por exemplo eu tinha uma galera muito alterna, muito loucona, com as músicas muito loucona. Eu pegava essa música, levava para minhas bolhas de direito, da igreja, é, do rolê, da farra, heterotopes. Então, eu sempre tive vários tribos e eu era a pessoa que fazia essa comunicação, era muito bom. E, então, assim, eu sempre fiz isso. É uma coisa de mim, eu sempre busquei coisas de fora para tentar dar sentido e mostrar as pessoas de outra forma.
0: Seus pais ouviam muita música em casa?
1: Eu, não. Pior que minha, minha formação foi tão é, diferente, né? Meus pais não ouviam muita música, meus pais não tinham tanta... É, uh, como é que eu posso dizer? Não estudavam tanto, não tinham tudo isso. Mas eles me deixavam tão livre para experimentar tudo. E na escola eu tinha muito interesse por isso. Por exemplo, eu estudava é, é, literatura, eu estudava Chico Buarque, eu estudava Caetano, eu estudava Tropicália, eu estudava... É, eu sempre mistura Shakespeare. Eu misturava tudo para fazer sentido para mim, aquilo e ficar divertido. E eu fui ampliando o meu gosto musical. A música nordestina nas escolas e, e, e tem muito isso de festa junina, cantores nordestinos. Tudo eles usam muito música. Então eu abracei aquilo de uma forma faminta, até para ensinar para minha mãe ou para os meus irmãos e trazer. Eu aprendia para trazer para casa e mostrar para eles o quanto aquilo era legal. Eu acho que eu fui com muita sede ao pote E o pote era riquíssimo E me abriu muita mente, graças
0: a Deus Estou me identificando, super é. Eu também não tinha muito em casa E quando eu descobri, foi um mundo, assim Por isso eu acho a arte um lugar, tipo, encantado Exato.
1: Exatamente acho Às que vezes é meu pai e minha mãe não sabem não sabe nem quem era um artista Se você perguntar, eles não vão saber nem quem é, sei lá Chegar para ele perguntando uma coisa assim, eles não vão saber Mas eu, eu tinha vontade de trazer para mostrar Enfim, eu acho que minha formação foi muito genuína e muito livre. Talvez é por isso que eu me formei tão aberta assim.
0: Obrigada, Juliette. Obrigada, eu te agradeço.
2: (risos) Se não abrir a porta eu quebro a janela Cê sabe eu não sou mais aquela Juntei todos os cacos, pedaços, meus pontos fracos Meu diamante é bruto e meu preço não é barato
0: esse foi o Som Apina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biase e produção da Camille da Macena.
2: areia de pedra de rocha, eu sou brilhante.